0: Dites 37-2. 372. Vous avez 37 372 messages archivés. Et donc là, c'est le drame, euh, parce que pour eux, c'est euh, quand on sort de ça, on, on est perdu. Si tu veux, leur euh, croyance, c'est que euh, il va y avoir euh, une fin des temps euh, actuels et que euh, la terre va être euh, en gros lavée de tous les individus euh, mauvais et que ne resteront que les gentils et qu'il y aura une vie éternelle pour ces gentils-là sur Terre. On ne sait pas trop comment ça arrivera, hein, mais ça arrivera. Eux, c'est vraiment leur croyance profonde, savoir que leur fille ne euh, partage pas cette foi et qu'elle risque euh, de périr avec les méchants, c'est terrible. Aujourd'hui, on s'intéresse à Lynn dans 37.2. Elle raconte la naissance d'une réflexion propre, au creux d'une vie encadrée par les murs de la pensée unique. Elle décrit l'envie d'individualité qui l'a poussée à renier les croyances avec lesquelles elle a grandi. Elle raconte son départ à 20 ans de la communauté des témoins de Jéhovah, où elle a laissé sa famille. Vous n'entendrez pas un mot de reproche à ses parents, mais le deuil d'une complicité fraternelle. Vous n'entendrez pas de haine de Dieu, mais une grande affection pour les gens du monde et les mamans de ses copines d'adolescence. Vous entendrez la douleur des liens abîmés, mais avant tout l'histoire d'une émancipation intellectuelle et matérielle. Donc euh, je m'appelle Lynn, j'ai euh, 31 ans. Je vis à côté de Paris depuis 5 euh, ans maintenant, avec euh, des plusieurs périodes à l'étranger. Je travaille dans la photo depuis euh, quelques temps, en fait, je change de métier. Que te dire d'autre, je suis issue d'une famille, euh, une fratrie de deux. J'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi et je vis avec mon compagnon depuis un an. Et ça se passe bien, voilà. Et Je suis plutôt grande, je suis brune, j'ai cheveux courts. Et je suis aussi mince. <rire> Excuse-moi. Ma maman s'occupait de nous pendant une bonne partie, de jusqu'à mes 18 ans. Je pense qu'elle s'occupait de sa famille et de la maison. Mon père bosse dans l'informatique. Je les vois, non, je les vois pas très souvent. Je pense que ça va s'améliorer. En fait, euh, c'est un peu compliqué entre mes, mes parents et euh, mon couple. Non, en fait, je l'apprécie beaucoup, mais euh, la particularité de mes parents et de ma famille, c'est qu'ils appartiennent à, aux témoins de Jehovah. Donc euh, ça, c'est euh, bah, un fonctionnement qui est sectaire, qui est fermé, qui, euh, qui obéit à des règles qui sont notamment euh, le fait qu'on n'accepte pas euh, d'accueillir chez soi un couple qui n'est pas marié. Moi je suis un couple pas marié avec mon compagnon et, euh, et donc depuis euh, que je suis avec lui, bah, j'ai jamais, euh, jamais dormi euh, chez mes parents, j'ai jamais été invité chez mes parents à passer deux jours à la avec mon ami. Enfin, ça fait très longtemps que je sais que ça n'allait pas être, ça pas être ma, ma voix, si tu veux. À partir du moment où je me, suis posé la que... je me posais la question de ce qu'allait être ma vie, je me suis dit que ça ne m'intéressait pas. Que ce n'était pas mon truc du tout, qu'il y avait beaucoup trop d'interdits, de... et puis de... de choses illogiques aussi. Euh... Oh, pas... Ça m'emmerde. Ma soeur, elle est complètement dans le truc, à fond. Elle est plus extrême encore que mes, mes parents. Enfin, elle recherche, elle m'a dit récemment qu'elle ne qu'elle devait pas rechercher ma compagnie, alors qu'on était super proches, super fusionnels. Donc ça a, été, ça, a été assez, enfin, ça a été très très dur, ça continue à l'être, ça l'est un peu moins là, je vais mieux. Mais euh... Euh, Non, je ne me souviens pas de la première fois que j'ai douté. Mais je me souviens de moments où je me suis dit, euh, ah ça c'est pas logique, euh, effectivement. Alors bon, plus je veux finir de ça, je crois que c'est... Euh... C'était le fait d'avoir des amis de l'école. En fait, l'école a joué un rôle vachement important dans mes prises de conscience. Parce que, si tu veux, dans le discours des témoins de Jova, il y a euh, un discours qui est très péjoratif, euh, qui est péjoratif sur les personnes qui n'en font pas partie. Donc, qui sont appelés les gens du monde. C'est très, très péjoratif comme expression. Être dans le monde, c'est euh, terrible. C'est vraiment être du mauvais côté. Et moi, j'avais des copines à l'école euh, qui n'étaient pas euh, là-dedans et que j'aimais beaucoup. Et j'allais de temps en temps passer un mercredi après-midi chez elles, chez les parents, chez les grands-parents. Et euh, c'était chez... super euh... Mes parents s'entendaient bien avec leurs parents. Enfin, Ils se côtoyaient le temps de venir me récupérer, c'était rapide, mais euh, finalement, je comprenais pas pourquoi euh, ils étaient associés à quelque chose de si négatif, alors que c'était des gens bien que... La tour de garde, 15 décembre 2014. Devrais-tu changer d'avis Un groupe de jeunes chrétiens a décidé d'aller voir un film. Arrivés au cinéma, ils regardent les affiches, ils y voient des armes puissantes et des femmes légèrement vêtues. Que vont-ils faire Cette situation illustre qu'il nous faut parfois prendre des décisions qui auront des conséquences sur notre spiritualité et notre relation avec Jéhovah. Il t'arrive sans doute d'avoir l'intention de faire quelque chose mais après avoir réévalué la situation, de changer d'avis. Est-ce de l'indécision ou une bonne décision Notre ennemi, Satan le diable, est déterminé à briser notre intégrité. Or, nous avons pris la décision de servir Jéhovah et d'observer ses commandements. Qu'il serait triste de revenir sur notre vœu. Ce changement d'avis pourrait nous coûter la vie. En fait, il y avait pas mal de, de messages cachés, je pense, dans éducation. À la fois l'encouragement de mon père à avoir des idées un peu différentes. Tu vois, par exemple, avec mon père, on regardait vachement de films euh, policiers ou euh, sur euh, tout, tout ce qui était l'environnement le, mafieux, tu vois. Et euh, lui, c'était on développait toute une complicité autour de ça. On imaginait des, des, des magouilles à mettre en place. Et puis, en fait, moi, du coup, ça me. Pour moi, c'était comme une. Euh, un message parallèle, tu vois, et je trouve ça hyper contradictoire. Je me disais d'un côté, euh, je me fais engueuler pour ça, mais à la fois, euh, je, suis, je, suis un, je suis encouragée, j'ai un petit clin d'œil complice pour, ça, pour autre chose, pour, le, pour faire l'inverse. Et ça, ça m'a vachement euh, marqué en fait. Et euh, du côté de ma mère aussi, il y avait ces petits messages là sur Paris, bah oui, mais, euh, être une femme, c'est pas possible pour ci et ça. Euh. Leur est arrivé de se dire qu'ils voulaient vivre autrement, c'était euh, juste pas possible. Intellectuellement, et puis il euh, y a trop de. Enfin, je suspecte euh, mon père euh, d'avoir une petite euh, admiration pour euh, justement le, le chemin que j'ai pris et le fait d'avoir dit merde. Je, je... Ça en était peut-être pas rendu compte, mais à mon avis, ça lui a un, au moins traversé l'esprit une fois, euh, vaguement. Donc c'est aussi ça, c'est aussi euh, pour eux de peut-être le choc de voir que, en fait, c'est possible de faire autrement. Mais voilà, du coup ça explique que, que moi j'essaie euh, de maintenir les relations, d'aller les voir, mais aussi de me protéger et de ne pas me retrouver face à un mur parce que c'est à chaque fois que je, que je leur en visite, même si euh, j'essaie de pas avoir d'attente particulière, je, je refais le constat de, de cette barrière entre nous et de même si eux me disent aussi que ça n'a rien à voir avec moi qu'ils euh, qu obéissent à des principes que pour eux ces principes sont plus importants que euh, le reste et ça leur fait du mal à eux aussi hein. ma soeur euh, en me disant on a rediscuté la dernière fois que je l'ai vue et, euh, elle était en larmes euh, mais, assez, mais elle, elle choisit d'obéir de, de, à des préceptes qui la font souffrir Si c'est ce qu'on lui répète en fait on lui répète que euh, que rechercher, que passer du temps avec des personnes qui ne par, partagent pas la même foi, c'est euh, mettre sa foi en péril. J'ai aussi la particularité pour eux de d'avoir, euh, selon eux, rejeté euh, leur Dieu. Euh, pourquoi Parce que quand euh, j'étais ado, j'ai fait un calcul qui me semblait logique, je me suis dit euh, que j'allais me faire baptiser. Il, il existe un baptême euh, chez eux, et qui se fait à l'âge euh, adulte, entre guillemets. Et moi, je vais avoir... Euh, 13-14 ans, je me suis dit, bon, peut-être qu'en me, me faisant baptiser, on me laissera un peu plus tranquille et que je pourrais faire ma vie un peu plus tranquillement et avoir plus de liberté. Et on était un groupe d'ados à penser comme ça. En gros, ça consistait à avoir quelques rendez-vous avec ce qu'on appelle un ancien, c'est-à-dire une sorte de, de prêtre. C'est toujours un homme, forcément, qui, qui a un peu plus de savoir et qui, se te, fait, qui te pose des questions, qui te fait... les qui t'invite à lire quelques passages de la Bible, avec les interprétations euh, bah, qui leur sont propres, euh, voilà, pour vérifier que tu es bien euh, croyant et que tu partages cette foi-là, etc. Et ensuite, il euh, y a une immersion dans l'eau. Et voilà. Et donc, en fait, une fois que tu es baptisé, tu fais vraiment partie... De, euh, disons que ça ne change pas grand-chose en termes de pression euh, psychologique euh, et de, de quotidien, mais par contre, ce qui est, ce qui est différent, c'est que si tu pars, voilà, c'est pire. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que les gens avec lesquels tu as grandi ne vont plus te saluer, tu n'existais en fait, tu deviens transparent. Euh, et ta famille, euh, ta famille est encouragée à ne euh, bah, pas rechercher ta compagnie. Comment ça se passe Alors moi, je suis partie physiquement de chez mes parents parce que j'ai été admise dans une école à 500 km de chez eux donc euh, je suis partie là-bas, j'ai d'abord, euh, j'ai été mise en contact, mon papa m'a accompagnée, j'étais mise en contact avec un groupe euh, euh, de témoins de de là-bas, bah, c'est le relais hein, évidemment, <rire> il ne fallait pas me lâcher. Et donc après je suis allée à pas, deux trois réunions, histoire qu'on fiche un peu la paix, et me euh, semble très très à se passer, et forcément c'était suspect. donc euh, à nouveau les mêmes, euh, enfin pas les mêmes anciens, mais à nouveau des, des hommes, euh, responsables du groupe de là-bas sont venus me voir chez moi pour euh, bah, me demander s'ils pouvaient discuter avec moi, où en était ma foi, blablabla, bla 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 bla. on a, ouais, ouais, des mecs de euh, 50 je sais pas, entre 40-50 ans, alors que moi j'en avais 18, oui c'est en fait c'est tout le temps, il y a sans arrêt euh, finalement une violation de la vie privée et de, de la pensée personnelle, je les accueille chez moi, je les ai laissé parler, euh, j'étais assez euh, froide mais à la fois je n'étais pas contredit non plus, ils sont partis et moi je suis partie en dans mon euh, truc. Et lors de vacances de Noël, je passais, je rentrais chez mes parents, j'avais un petit copain à l'époque et puis euh, en regardant dans mes affaires, en utilisant mon ordinateur, mon père trouve euh, un document, en gros, qui est écrit par mon copain, euh, bref, il est clair que j'ai un copain. Quoi. Et donc c'est euh, un peu le, la réunion de crise chez les parents. En gros, je ne peux pas avoir de petits copains, je n'ai pas le droit de, ni de de flirt, ni de relations euh, intimes alors que je ne suis euh, pas mariée. puis en plus, tes études, étaient jeunes, etc. Et donc moi, là, je leur ai clairement dit que en fait, je ne voulais pas vivre comme eux, que c'était ma vie, que je ne partageais pas leur foi. Et que les témoins de Jehova, ce ne serait, serait pas ma communauté, ce ne serait pas ma vie. tu ne peux, te... peux pas être croyant et non pratiquant. Il euh... enfin, y en a qui le sont, mais qui sont considérés comme euh, entre guillemets, refroidis, c'est le terme qu'ils utilisent, donc c'est hyper hyper péjoratif. Et, et dans la pratique, il y a le fait d'assister aux réunions, et de prêcher la bonne nouvelle euh, du royaume. Euh, voilà. Parce que Pourquoi Parce que tout simplement, l'argument que j'ai toujours entendu, c'est si tu es sûr d'avoir la vérité, est-ce que tu n'as pas envie de la dire à ton voisin voilà. Bah, évidemment si. Bah, quand tu es euh, une enfant et que euh, tes parents te disent tu vas venir prêcher avec moi, bah, qu'est-ce que tu dis enfin, Moi, il ne m'est pas venu à l'esprit de dire non. Et quand j'ai commencé à penser non et que je pensais de plus en plus euh, non euh, dans ma tête, bah, je me disais qu'il fallait que je fasse un minimum parce qu'autrement, euh, il y allait avoir des conséquences sur ma vie sociale euh, donc, euh, dont je ne voulais pas. Mais c'est terrible parce que tu, tu vas faire du porte-à-porte -porte dans ton dans ton... Enfin, quasiment près de... assez près de chez toi finalement tu vas pas à l'autre bout de la ville. Ça... Bah, oui, oui. Donc il euh, y a toujours l'angoisse, le... enfin, moi j'avais toujours l'angoisse de croiser quelqu'un un... un copain, une copine. Et en fait ça m'est arrivé qu'une fois de croiser une copine, et a... une camarade de classe en fait, pas vraiment. et elle m'en a jamais euh, parlé. Je l'ai croisée en marché avec un groupe euh, d'autres témoins de Jéhovah euh, dans sa rue. Et pour moi c'était flagrant parce qu'en plus il y a une tenue, les femmes sont en jupe donc moi j'étais jamais en jupe, en plus jupe longue enfin c était, c était, ça n'allait pas du tout avec le look que j'avais pendant la semaine. Et, et en fait on j'ai pas eu l'impression que ça ait fait de vagues mais moi j'en parlais pas quoi, j'avais honte de ça. Ado en plus on essayait tous d'avoir un petit peu plus de liberté et du coup on, était, on faisait forcément des bêtises, ce qu'on faisait c'était forcément bah un coup il y en avait un qui se faisait choper qui balançait les autres, euh, ou alors il euh, y en avait une qui regrettait et puis elle allait pleurer à ses parents, et puis pareil, euh, les parents découvraient que c'était une machine qui l'avait entraînée, machin... Donc en fait il y avait vachement de délation ça valait pas du tout le coup d'être vraiment pote avec eux c'était vraiment les emmerdes. Ça faisait des relations vraiment super tordues. Et moi je préférais parler avec mes copines du collège, que cherchait leur compagnie à eux, en plus c'était assez malsain quoi. Et, euh, et les gars étaient les, plus, les, les mecs les plus, euh, les plus chiants, les plus finalement irrespectueux des nanas parce qu'il y avait tellement d'interdits que euh, finalement euh, enfin, moi j'ai été victime d'agressions sexuelles euh, voilà, de la part d'un ado de mon âge, je m'en suis rendu compte des années plus tard. Euh, parce que voilà, parce que, en fait chacun essaie d'enfreindre les règles pour s'amuser, mais euh, on n'apprend pas le respect de l'autre, on n'apprend euh, que l'interdit. Mmh -mm. En fait, euh, quand est-ce que ça m'est arrivé Je crois que c'était il y a trois ans, j'étais déjà ici. Euh, un jour ça m'est revenu justement cet épisode d'agression où en fait euh, c'est pas euh, quelqu'un qui m'a sauté dessus euh, avec brusquement poignard. avec un poignard, euh, c'est juste euh, une personne qui, euh, qui s'est servie de moi pour euh, se faire plaisir sans que moi j'ai alors que moi j'avais rien demandé et que j'ai dit ni oui ni non. Mais, euh, et en fait, euh, en... par mon boulot. Ah oui, parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup travaillé sur euh, les questions de violence faite aux femmes. Alors je pense que c'est pas un hasard. Et euh, sur les questions de discrimination, ça non plus c'est pas un hasard. Euh, et en fait, il euh, y, y a plusieurs possibilités pour euh, caractériser euh, une agression sexuelle ou un viol. C'est la contrainte, la surprise ou la menace. Moi j'avais été ni contrainte ni menacée, mais par contre je m'attendais pas du tout à ce qui se passait. Et bon, c'est... C'est vrai que ce souvenir, il est désagréable pour moi et que ça m'a... Bah, si tu veux, quand j'étais ado, moi, je me souviens que quand j'y repensais, je me suis dit « Ah ben maintenant, je suis grande !» Sauf que j'ai rien... Tu vois, j'en ai, un... ai pas fait des cauchemars. Mais par contre, maintenant, euh, il des... y a des peurs que j'ai. J'ai eu des blocages en ma sexualité. J'ai eu... Euh... Euh, J'ai des peurs autour de justement euh, de l'accouchement, enfin de, des professionnels de santé qui vont être amenés à me etc. Parce que, euh, parce que à un moment de ma vie, à quelques, plusieurs moments de ma vie, il euh, y a une personne qui, qui a utilisé mon corps alors que j'avais rien demandé et que je me suis sentie comme euh, un lieu de passage. Euh, <rire> voilà, c'est alors que j'avais rien demandé. Voilà, que Mais bon, moi, je suis persuadée que voilà, nous a à l'âge où on a envie de découvrir des choses et d'être, euh, commencer à être un individu à part entière, peut-être même quand on a envie avant, j'en sais rien, mais bon, à cet âge-là, c'est dangereux de pas, euh, de pas expliquer euh, le droit à être un individu et, et le droit de chacun à être un individu et à être respecté. Voilà. Moi, justement, euh, je, j il y a une phrase qui m'avait vachement marquée, une discussion avec euh, la maman d'une, d'une amie de lycée. Et je ne sais plus pourquoi elle était venue à, à parler de sexualité. Elle m'avait dit, moi. Euh, Dès que mes enfants étaient euh, ados, euh, je leur ai dit euh, faites ce que vous voulez, mais par contre, euh, ton oui est un, est, est un oui et ton nom est, est un non et c'est ça qu'il faut respecter euh, chez soi et chez les autres. J'ai trouvé ça génial. j'ai pris ça comme un repère, je me suis dit oui c'est ça. <rire> moi tu vois, très, moi j'ai grandi à partir du moment où une... je commençais à avoir une pensée propre quand j'étais je jeune ado. En fait je taisais mes pensées, en fait, j'étais je, je euh, vachement contente de, de me rendre compte que j'avais euh, l'esprit qu'à l'intérieur de, de ma tête de, de, personne ne pouvait voir. D'ailleurs ça je m'en suis rendu compte, euh, j'ai eu un flash comme ça, j'avais une dizaine d'années, j'étais dans la, le préau de mon école élémentaire et il y avait euh, la convention des droits de l'enfant qui était affichée. Je me suis rendu compte plus tard que c'était ce texte là. Et il y avait un article sur la liberté de penser. La liberté de religion, le fait qu'on ne pouvait pas imposer de pensée à même un enfant. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, mais en fait, à l'intérieur de moi, je pense ce que je veux et personne ne peut contrôler ça. Mais du coup, j'ai développé une pensée euh, euh, qui se taisait, quoi. Je la confrontais pas et quand j'ai pu la confronter, bah, pour moi, c'était compliqué de recevoir euh, un argument contraire, de, de m'exprimer tranquillement sans d'être être agressive ou sans me sentir même attaquée personnellement en fait. Euh... Si tu veux, vu que j'étais en même temps l'autre à la maison, euh, je me suis dit, euh, quitte à être dans ma chambre à mon bureau, autant euh, essayer d'avoir un bac avec mention et ça me servira à quelque chose. Tu vois. Je... <rire> moi, c'est comme ma terminale, je l'ai vécue comme ça. Hein. Je me suis dit, de toute façon, pense... foutu pour foutu. Euh... Non, mais euh, je pense que voilà, c'est vrai que j'ai été... je suis assez critique. Euh... Mais à la fois, il voilà, y a des choses qui ont fonctionné avec moi même dans euh, l'éducation qu'on m'a donnée. Euh... Il y avait aussi une, une envie euh, de faire de moi une bonne élève et euh, ça m'a vachement... Ça m'a c'est ce qui m'a portée, finalement c'était seul, euh, la seule raison de fierté, en tout cas comme moi je voyais, si tu veux. Je me disais, bah, dans tout le reste je vais les décevoir donc il n'y a plus que ça. Et puis euh, c'était aussi euh, surtout euh, un, une clé de, pour ma liberté si possible réussir le concours de l'école la plus éloignée et je peux pas faire exprès je me suis autant donné à tous les concours mais j'ai eu celui qui était le plus long. miracle on bien bien ouais C'était Lynn dans 37.2, un sujet réalisé par Clara et Fanny. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org ou sur les réseaux sociaux.